0: C'est tout en bas du site que ça se passe. Passons maintenant à notre épisode de la semaine. Voilà, voilà, je suis super heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast. Cette semaine, je suis trop réjouie et assez excitée, je dois dire, de vous parler de la prochaine étape de votre entreprise, la prochaine étape dans votre entreprise ou peut-être pourquoi vous stagnez dans votre entreprise c'est une vision qu'on n'entend pas souvent et qui va, je pense, vous faire faire un bond de géant avec votre entreprise. Du coup, j'ai très très hâte de vous en parler. Mais d'abord, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne semaine depuis lundi dernier. Moi, ici, euh, ben, tout va bien. <rire> euh, j'ai fait une formation qui m'a... Euh, qui m'a euh, pas mal euh, remuée, je dois dire. Je suis très enthousiaste de partager les outils que je suis en train d'acquérir euh, pour, euh, pour mes clientes, pour mes futures clientes. Et euh, ben, côté plus perso, on a eu aussi une petite semaine, puisque... Euh, notre petit Milo qui est donc mon petit dernier a eu un gros torticolis et du coup il est resté beaucoup à la maison, on a fait des bouillottes, on a fait des massages et euh, j'en parle dans ce podcast parce que je trouve que c'est toujours euh, précieux de savoir que ben, chez les autres aussi des fois il y a des temps où on est moins présent pour notre entreprise ou moins disponible parce que il euh, y a des petites choses dans notre vie de famille qui sont pas forcément des trucs euh, genre mon fils était pas super malade mais reste qu'il était à la maison et que on a lu des histoires, qu'on a joué, que je lui ai préparé ses repas, que euh, il m'interrompait souvent pour me montrer ses jeux avec ses Playmobil ou ses petits coloriages etc. Et du coup ben, ça nous demande de savoir nous recentrer ça nous demande de pouvoir mettre la priorité un petit peu ailleurs et moi j'ai toujours énormément de gratitude d'avoir pu construire une entreprise qui me permet de garder mon fils avec moi, mes enfants avec moi quand ils sont pas très bien, qu'ils ont pas, c'est pas la grande forme pour aller à l'école. Donc j'ai envie d'inspirer toutes les personnes qui vont m'écouter à penser à ça, à enfin je pense que vous y pensez mais je veux dire à vous dire que c'est possible et à savoir que vous pouvez construire une entreprise qui soit satisfaisante pour vous, dans laquelle vous vous accomplissez, qui vous amène de l'abondance et qui qui vous permet en même temps de vraiment faire de la place à votre vie de famille. Même si c'est pas toujours parfait et 100% équilibré, euh, ça ne l'est jamais, en tout cas moi j'ai pas atteint ce seuil-là et je connais personne qui me dit chez moi c'est 100% équilibré euh, vie pro, vie de famille, euh, non il y a toujours euh, des ajustements c'est toujours euh, c'est toujours un petit peu en friction et c'est ça me paraît normal en fait, mais c'est possible quand même d'atteindre quelque chose qui soit satisfaisant pour nous voilà, je referme cette petite parenthèse mais j'avais envie de vous euh, donner ces petits euh, ce petit euh, angle de vue et cette petite euh, comme euh, petit euh, euh, comment on pourrait dire, comme un petit Snapchat là sur notre vie de famille aussi et voir euh, euh, ce, que, ce moment où moi j'ai tellement de gratitude à chaque fois, voilà. C'est ça que j'avais envie de vous partager, cette gratitude d'avoir une entreprise qui nous permet ça, tout simplement. Alors revenons à nos moutons et à cette prochaine étape dans votre entreprise j'ai très très hâte de vous partager ce que je vais vous partager et si je vous le partage aujourd'hui, c'est parce que où que vous en soyez avec votre entreprise, que vous vous sentiez stagné ou au contraire que tout roule si vous êtes un minimum comme moi et comme toutes les entrepreneuses que je connais, vous cherchez la prochaine étape, vous vous questionnez sur comment atteindre cette prochaine étape, vous vous demandez ce que vous devez mettre en place pour cette prochaine étape en tant qu'entrepreneuse on a toujours envie d'aller en encore plus loin, d'approfondir nos compétences, de toucher plus de gens, de faire voyager notre message plus loin, d'avoir plus d'impact avec nos services, surtout si comme moi et comme les femmes que j'accompagne, vos services font du bien aux autres, les accompagnent, améliorent leur vie et que vous vous sentez précisément au service de quelque chose, au service de certaines valeurs, d'une mission, etc... Quand on aime nos services, quand on croit en eux, ben, on a juste envie de les offrir au plus de personnes possible. C'est comme logique et euh, quelque chose qui devient un besoin euh, important en fait de notre vie et de notre, euh, de notre casquette d'entrepreneuse, de se dire « Ok, comment je peux avoir encore plus d'impact ?» Et il arrive un moment où on va se demander forcément du coup « Quelle est la prochaine étape avec mon business ?» Et ici, je veux vous dire d'abord et en premier lieu, que personne ne peut réellement vous dire quelle est la prochaine étape, le prochain pas à faire dans votre entreprise pour avancer. Même dans un coaching en individuel, on fait des propositions, on exprime des priorités que l'on voit parce qu'on a davantage de recul et d'expérience, mais ça reste des propositions. Et c'est vraiment important pour moi de vous rappeler que c'est votre entreprise et donc vos décisions, que ce soit en coaching ou ici dans ce podcast. J'aime vous rappeler ça. C'est important parce que le danger de laisser les autres vous dire ce que vous devez faire avec votre entreprise, quelle est la prochaine étape, quelle est la prochaine stratégie à mettre en place et suivre ça un peu aveuglément sans réflexion profonde, sans compréhension du pourquoi surtout, sans compréhension du mécanisme entrepreneurial pour qu'on voit nous euh, avec ce recul et cette euh, et ce un petit peu plus de hauteur de comprendre pourquoi on dit ça, pourquoi on voit ça, pourquoi on conseille ça. Quand vous ne faites pas ça, quand vous ne prenez pas le temps de comprendre ça, que vous êtes juste à la recherche euh, de recommandations extérieures en fin de compte, vous êtes en train de mettre votre pouvoir entre les mains d'une autre personne. Et c'est dangereux parce que du coup, si on vous enlève cette personne, comment vous allez prendre vos décisions par la suite En tant qu'entrepreneuse, on doit sans arrêt faire des choix, choix sur la prochaine action, sur la prochaine stratégie, sur le prochain service qu'on veut sortir, sur à qui on s'adresse vraiment, etc., etc., qui impacte directement notre vie personnelle, familiale, et c'est donc super important d'apprendre pour soi-même et pour notre entreprise à identifier nos priorités, les actions qui vont vraiment avoir de l'impact pour nous permettre, justement, de passer à l'étape d'après. Et oui, c'est précieux de prendre des conseils, c'est précieux d'aller chercher des recommandations, des raccourcis, etc. Mais rien ne remplace votre propre décision, votre propre souveraineté. En plus, c'est pour ça que vous vous êtes mis à votre compte, a priori, c'est pour avoir cette liberté, cette souveraineté. Donc, ça vient avec un certain nombre de responsabilités et de d'assumer en fait ce pouvoir que vous avez entre les mains et qui est ce rôle de chef d'entreprise dans votre entreprise précisément. Donc pour prendre ces décisions décisives justement, vous allez devoir intégrer des outils qui vont vous permettre d'avoir vous aussi plus de recul, plus de hauteur c'est l'enjeu en fait d'un coaching, c'est pas simplement de vous, de vous offrir sur un plateau euh, tout près euh, la prochaine étape. Non, c'est de vous permettre d'avoir ce recul, d'avoir cette hauteur qui vont vous permettre d'identifier les priorités et les actions qui vont vraiment avoir de l'impact pour vous permettre de passer à cette étape d'après dont on parle. Et donc pour ça, vous allez devoir intégrer des outils qui vont vous permettre d'avoir, comme je le disais, vous aussi, ce recul, cette hauteur, et c'est exactement l'un de ces outils que je vais vous partager aujourd'hui dans cet épisode. On va se parler des différents rôles dans votre entreprise. En fait, si vous voulez élever votre entreprise à la prochaine étape, vous devez élever le rôle que vous incarnez majoritairement dans votre entreprise. Je vous explique ça tout de suite, ça va être simple, vous allez voir. Quand on est à son compte, en solo, ce qui est la plupart du temps le cas dans nos métiers, c'est nous qui faisons tout dans notre entreprise. Mais tout ce que nous faisons n'a pas la même valeur si on le ramène à une valeur financière à l'heure. Par exemple, si vous passez une heure à créer un visuel sur Canva pour votre compte Instagram, et si vous passez une heure à être interviewé dans un podcast à forte audience qui va vous donner de la visibilité, et renforcer votre légitimité, l'heure passée sur Canva n'aura pas la même valeur que l'heure passée sur le podcast à forte audience. C'est pareil, si vous passez une journée entière à tourner pour la cinquième fois les vidéos de votre programme en ligne parce que c'est pas assez parfait à vos yeux, ça n'aura pas la même valeur qu'une journée passée à mettre en place un tunnel de vente automatique pour ce même programme, tunnel qui va ensuite générer des dizaines, voire peut-être des centaines de ventes dans les six prochains mois sans vous demander plus de travail. Avec ces deux exemples, on voit bien que là où on met notre temps et notre énergie amène un résultat vraiment différent et qu'il est donc primordial de définir où est la priorité. Et je vous dis ça parce que c'est une situation que je vois super souvent. On a malheureusement tendance à favoriser les actions qui ont peu d'impact, tout simplement parce que les actions qui ont beaucoup d'impact sont soit plus challengeantes, soit plus pénibles à faire, tout simplement. Elles nous demandent de sortir davantage de notre zone de confort, de prendre des risques, d'aller vers l'inconnu, comme passer sur un podcast à grande audience et tout ce que ça implique avec, ou elles sont rébarbatives comme créer un tunnel de vente quand on n'y connaît rien à la base. Ça nous demande des nouvelles compétences, ça nous demande de nous jeter dans le vide, ça nous demande d'accepter de passer du temps sur quelque chose qui n'est pas hyper réjouissant. Et pourtant, je le redis, ce sont définitivement ces actions-là qui vont faire la différence. Donc, une fois qu'on a compris ça, une façon très simple de procéder pour y voir plus clair et que je transmets dans Entrepreneuriat Aligné, mon programme en ligne pour vous aider à vivre de vos services, et que je transmets également en coaching individuel, c'est l'organigramme de votre entreprise. En soi, c'est pas moi qui ai inventé la notion d'organigramme de l'entreprise, évidemment, mais c'est assez rare que les solos preneurs, les solopreneuses en utilisent un. Alors c'est très simple, mais ça demande d'accepter d'y passer un peu de temps pour le mettre en place. Dans mon programme, je propose un template tout fait, qui fait gagner ce temps précieux. Mais là, dans le podcast, évidemment, il va falloir que vous preniez un temps pour vous créer votre ressource, puisque je peux pas vous donner un template à travers le podcast. Donc vous allez noter, vous allez prendre un, un support et vous allez noter tous les rôles que vous incarnez dans votre entreprise. Et bien sûr, d'abord, votre compétence de base, par exemple, naturopathe ou doula ou coach ou... Euh, uh, what else Etc. Vous notez tout ça. Et puis ensuite, vous notez tous les rôles que vous occupez par ailleurs. Ça peut être community manager, customer care, comptable, CEO, copywriter, etc. Et vous allez observer sur une semaine, voire un mois... Où est-ce que vous passez le plus de temps Ça va vous permettre de voir véritablement où vous mettez votre temps et votre énergie dans votre business et surtout, est-ce que ce rôle a une forte valeur au sein de votre entreprise Et vous pouvez vous poser une question, si vous vous sentez stagné avec votre entreprise en ce moment, c'est où est-ce que je suis coincé dans quel rôle est-ce que vous êtes coincé Où est-ce que vous passez le plus de temps sans que ça n'ait un véritable impact dans votre entreprise Si vous passez une semaine par mois à reprendre l'ensemble de votre programme pendant six mois, vous n'avancez pas. Si vous passez 80% de votre temps à faire des posts Instagram, vous n'avancez pas. Si vous passez 80% de votre temps à accompagner vos clientes actuelles, vous ne pouvez pas espérer en trouver de nouvelles. Qui, vous, qui, qui vont transformer votre entreprise, qui vont transformer la réalité financière de votre entreprise. Vous devez inverser cette tendance et passer plus de temps là où vos actions et votre rôle a plus d'impact. C'est exactement l'une des choses qu'on va apprendre à faire ensemble au sein d'Entrepreneuriat Aligné. Donc si vous avez envie d'avoir du support et des outils pour entamer cette démarche avec précision et clarté, vous pouvez jeter un œil à la page de présentation du programme sur christelcarder.com pour vous assurer que cet accompagnement peut vous convenir. Si vous préférez faire ça avec les moyens du bord, vous pouvez, comme je le disais tout à l'heure, prendre vos notes sur un support. Je vous recommande un support digital euh, pour ce travail-là en particulier. Pour certains euh, exercices, pour le journaling, je suis à fond, 100% papier, mais pour ce, cet exercice en particulier, le digital est beaucoup plus pratique. Donc vous prenez un support encore une fois et vous commencez à noter tous les rôles que vous avez, toutes les tâches que vous faites durant une semaine voire un mois si vous voulez pousser ça plus loin et noter le temps que vous y passez. Je sais que ça peut paraître rébarbatif à faire mais une fois que vous avez identifié les tâches qui reviennent c'est assez simple de lancer votre timer et de voir ce qu'il en sort. C'est une petite habitude à prendre euh, et puis de noter euh, à la fin de la tâche voilà j'y ai passé euh, je sais pas 45 minutes... Et croyez-moi, vous allez être surprise à la fois par le temps que vous passez à ne rien faire en réalité. Je suis désolée, mais par exemple, zoner sur Instagram alors que vous êtes censé écrire votre newsletter, ça nous arrive à toutes, il n'y a pas de quoi se jeter des pierres, mais en prendre conscience et se dire que, en fait, ben bah non, on n'a pas passé véritablement deux heures sur notre newsletter, on a passé peut-être une heure et quart et 45 minutes à zoner sur Instagram. Déjà, ça remet les choses dans une proportion différente. Euh, et vous allez être surpris également par le temps que vous pensez dédier à certaines tâches versus le temps que vous y passez réellement. Et quand vous aurez une vue d'ensemble sur cet organigramme, vous allez pouvoir déterminer quelles sont les tâches sur lesquelles il est important que vous soyez plus efficace pour y passer moins de temps, quelles sont celles que vous pourriez déléguer, quelles sont celles que vous pourriez automatiser Quelles sont celles qui ont beaucoup de valeur Et quelles sont celles que vous pouvez tout bonnement arrêter de faire parce qu'elles apportent rien ni à votre entreprise, ni à vos clientes, ni de satisfaction personnelle par ailleurs Et plus important encore, vous allez probablement voir quel est le rôle dans lequel vous êtes actuellement coincé, comme je le disais tout à l'heure, et quel est celui que vous devriez incarner. Parce qu'encore une fois, si vous passez 5% de votre temps à vendre vos services, qui le fait à votre place Probablement personne. Pendant que vous passez 70% de votre temps avec vos clientes et 30% sur votre contenu Instagram, ou l'inverse, qui s'occupe de mettre en place les bases qui vont vous permettre dans 6 à 12 à 18 mois de moins travailler tout en ayant plus de résultats Là encore, probablement personne. Et si vous passez tout votre temps à rédiger encore et encore la page à propos de votre site et à reprendre le branding de vos réseaux sociaux pour la troisième fois depuis le début du trimestre, qui s'occupe de montrer votre leadership et de faire rayonner votre message pour incarner, impacter et servir plus de gens Vous l'avez compris, probablement personne. Probablement personne parce que c'est votre rôle au sein de votre entreprise d'être le visage, la voix, la présence de cette entreprise, d'incarner votre business, de l'amener plus loin auprès de plus de gens, de faire entendre la mission de votre entreprise. C'est votre rôle principal et ce rôle-là, personne ne peut le faire à votre place. Si vous ne le faites pas, ça veut dire que personne ne le fait et ça veut dire que votre entreprise ne peut pas avancer. Alors oui ça fait peur, oui c'est l'inconnu, mais c'est comme tout le reste, ça s'apprend, on trouve des process qui viennent nous aider, on fait des erreurs et on recommence et petit à petit on agrandit notre zone de confort et ça devient plus facile, moins stressant. Mais pour arriver à cette étape, il faut d'abord prendre conscience qu'on doit rectifier ou ajuster le tir dans notre entreprise et accepter de prendre notre posture de leader, de chef d'entreprise, de CEO, appelez ça comme vous voulez, peu importe, vous devez l'incarner. À votre façon, à votre échelle, avec vos valeurs. Ce rôle, vous l'avez choisi en décidant de travailler pour vous-même. C'est le rôle de, de c'est le rôle de chef, en fait. Vous avez décidé de plus avoir de chef. Vous avez décidé d'avoir votre liberté, votre souveraineté. Et du coup, ben, comme je le disais en début d'épisode, ça vient avec des responsabilités. Parce que cette place-là, personne ne va la prendre à votre place. C'est votre place. Voilà. Je vous laisse sur ces belles paroles, c'était un petit épisode court mais j'espère assez euh, riche pour vous pour vous donner peut-être une nouvelle vision, un nouvel outil euh, vous questionner aussi sur euh, cette prochaine étape généralement on en discutait euh, dans le café des solpreneuses euh, le dernier des, des cafés là on discutait du fait que généralement en fait en vrai de vrai, on sait très bien quelle est la prochaine étape on sait très bien quelle est la prochaine action, en tout cas, qu'on doit faire pour atteindre la prochaine étape, mais c'est juste qu'on met plein d'autres petites tâches par-dessus, des petites tâches répétitives de fond, les tâches exécutives dans notre entreprise, et qu'on ne fait pas l'action principale essentielle, majeure, massive, qui va avoir un véritable impact. On la repousse parce que elle paraît trop dangereuse, elle paraît trop compliquée, elle nous met trop en lumière, elle nous met trop en déséquilibre. Mais si vraiment on s'écoute, on sait en fait. On sait très bien, c'est cette, cette tâche qui nous revient qui nous dit de créer notre podcast, qui nous dit euh, tout simplement parfois de nous lancer, ou qui nous dit d'aller contacter telle personne, ou qui nous dit de créer tel nouveau service. C'est cette voix-là en fait à l'intérieur de nous, qui nous effraie, qu'on rejette, enfin en tout cas qu'on met à bonne distance, mais si on est 100% honnête avec nous-mêmes, en général on est suffisamment intuitive pour savoir ce qu'il faudrait faire, mais simplement on... On a besoin de travailler aussi cette écoute et cette confiance qui nous permet de nous dire « Ok, si vraiment mon intuition me souffle ça, j'ai les ressources pour le faire ». Et j'ai les ressources pour trouver le moyen de le faire, même si je les ai pas immédiatement là sous la main. En fait, j'ai les ressources pour faire juste le premier pas qui va dans cette direction-là, et le reste va venir après. Mais c'est normal que ça semble confus et qu'on n'ait pas encore toutes les cartes en main. On n'a jamais toutes les cartes en main sur la prochaine étape, ça se passe pas comme ça. C'est en avançant dans ces étapes de l'inconnu qu'on commence à voir se dessiner le chemin comme au milieu de la brume et des végétations euh, un peu folles <rire> de notre chemin d'entrepreneuse. Voilà, je voulais vous faire ce partage qui me paraît euh, inspirant, qui me paraît réjouissant aussi parce que c'est des outils tellement simples finalement de juste prendre le temps de regarder ce qu'on fait de juste prendre le temps de mettre de la conscience aussi sur ce qu'on est en train de faire, sur le temps qu'on passe, sur euh, voilà se rendre compte, Bah mince en fait je me rends compte que je passe vraiment genre trois heures sur un truc qui a strictement pas d'impact en fait. Donc c'est important de prendre la mesure de cette situation et de se dire ok, où est-ce que je dois, qu'est-ce que je dois incarner, où est-ce que je dois aller dans le, les rôles de mon entreprise pour avoir enfin de l'impact ou avoir davantage d'impact si vous avez déjà un bel impact. Cela dit, comme je le disais dans entrepreneuriat aligné, il euh, y a un template qui vient avec euh, avec le programme où ben moi je vous partage en fait mon propre organigramme et du coup vous allez pouvoir ajuster ensuite en fonction de votre entreprise à vous et ça permet de vraiment aller dans le détail, observer ce qu'on fait euh, et, et comprendre en fait ce qu'on est en train de faire et c'est aussi hyper pratique. Si vous êtes rendu à l'étape de vouloir commencer à déléguer, de pouvoir voir quelles sont les tâches que vous faites le plus souvent et qui ont, euh, par rapport au rôle que vous pourriez incarner, c'est pas qu'elles ont pas de valeur, hein, qu'on soit bien clair avec ça, c'est pas que ces tâches-là n'ont pas de valeur, elles ont de la valeur, mais elles ont une valeur par rapport au rôle que vous, vous devriez incarner dans votre entreprise, elles ont une valeur moindre, elles peuvent être déléguées, elles peuvent être automatisées. Et même si vous n'êtes pas en mesure pour l'instant de les déléguer ou euh, d'aller chercher des, des choses pour les automatiser, déjà juste de prendre conscience de ça, ça va vous aider et assez rapidement vous allez pouvoir vous rendre compte « Ah mais en fait ça, peut-être que je, finalement... » Là, avant de faire ce travail, je me rendais pas compte que je pourrais l'automatiser, mais en fait, peut-être que je peux trouver un moyen de l'automatiser. Et je pensais pas pouvoir déléguer, mais en fait, peut-être que ça, je pourrais finalement le déléguer. Et quand vous allez être rendu à l'étape où vous allez devoir déléguer ou vouloir déléguer, ça va tellement vous simplifier les choses d'avoir déjà l'organigramme de toutes les tâches et de tous les rôles que vous incarnez dans votre entreprise pour pouvoir vous dire « Ok, ce rôle-là et ces tâches-là, maintenant j'ai la capacité, je les délègue et je sais déjà exactement ce que je vais demander à la personne qui va prendre cette place » maintenant dans mon entreprise. C'est tellement, tellement, tellement précieux et au plus tôt on le fait, au plus on amène de conscience dans notre entreprise, au plus on est capable d'avoir cet impact, d'aller loin, de déléguer, de parler de ce qu'on fait, d'avoir de la clarté aussi sur la direction qu'on veut prendre et sur les moyens de s'y rendre. C'est vraiment, tellement, tellement important. Voilà, n'hésitez pas à me faire comme d'habitude vos retours par mail, vos petits messages sur Instagram, j'adore vous lire, j'adore savoir que les épisodes vous plaisent, vous parlent, que vous les écoutez, ça me fait toujours tellement plaisir quand dans les petits mails où vous me posez des questions, des fois sur les programmes, vous me glissez un petit mot, j'écoute tes podcasts, ça me soutient chaque semaine, je prends le temps d'écouter, etc. Euh, vous pouvez pas imaginer à quel point c'est chouette pour moi de vous lire et c'est touchant et ça me fait euh, voilà ça me ça donne du sens en fait. À... À, à ce que je fais tout simplement, puisque là je suis euh, tout simplement et tout bonnement en train d'enregistrer, euh, de parler toute seule <rire> dans ma maison, donc c'est chouette pour moi d'avoir vos retours, de savoir ce qui vous a parlé, ce qui vous a allumé, ce qui vous aide, ce qui vous fait vibrer, donc faites-moi des petits messages quand c'est le cas, je suis toujours ravie de vous lire et merci à toutes les personnes qui partagent le podcast sur les réseaux, euh, ça donne de la visibilité et surtout ça peut permettre d'aider d'autres entrepreneuses qui traversent les mêmes challenges que vous. Donc c'est hyper, hyper, hyper précieux. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à lundi prochain pour un nouvel épisode. Et euh, je vous envoie plein de belles pensées. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de votre entreprise. Et à très bientôt